0: Rache heißt, um der Vergangenheit willen handeln. Sie ist also eine um 180 Grad falsch gedrehte Energie. Prentice Mulford, US-amerikanischer Journalist, Philosoph, Goldgräber und Warenhausbesitzer von 1834 bis 1891. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlagers Petra Weber in Köln. Sprecher heute Petra Weber Sie hören Episode 10 Es hatte sich viel geändert. Das Büro sah jetzt völlig anders aus als noch vor einem Jahr. Sie würden Neuland betreten und das sollte sich auch in ihrer Umgebung widerspiegeln. Die großen Aktenschränke waren Monstren, waren rausgeflogen. Weiße Sideboards hingen wie schwebend, ohne Bodenkontakt, an den Wänden, die in abgetönter weißer und heller blaugrauer Kreidefarbe gestrichen waren, die im Lichteinfall wechselnde Schattierungen boten. Statt zwei getrennter Büros standen sich nun Barbaras und Silvia Klammers neue Schreibtische gegenüber. Das ermöglichte ihnen, sich schnell miteinander abzusprechen. Moderne Arbeitsplätze, die den Anforderungen für Computer, Kabelgewirr und Steckdosen gerecht wurden. Und extrem bequeme Schreibtischstühle, die längeres Sitzen nicht mehr zur Folter machten. Barbaras ehemaliges Einzelbüro war in ein Besprechungszimmer verwandelt worden. Dort war eine Wand in pudrig-helles Pastell gelb getönt. Je nach Lichteinfall änderte sich auch hier der Farbton etwas, was dem Raum eine freundliche Lebendigkeit und unerwartete Größe verlieh. Auf dem Tisch in der Mitte stand der wöchentlich dezente Blumenstrauß, den sie seit Jahren bei Kalmanns bestellten. Sie hatte in Gedanken immer wieder innere Zwiesprache mit Sandra gehalten. Ob sie dieses oder jenes schön fände, und es hatte ihr gut getan zu wissen, dass ihre verstorbene Freundin irgendwie in den Räumen mitlebte. »Sylvia, nicht so feminin, denkt dran, ihr werdet auch männliche Kunden haben«, hatte sie Sylvia Klammer in deren innerer Stimme immer wieder gewarnt und in diesem eingebildeten Dialog überraschenden Einfluss auf die Gestaltung genommen. Früher hatte Sylvia bei Anschaffungen Sandra auf den Boden der finanziellen Tatsachen zurückgeholt und nun beriet sie Sylvia in puncto Stil und Leichtigkeit. Es hatte ihr in den letzten Monaten gut getan, mit etwas intensiv beschäftigt zu sein. Als die Zeit des Zitterns und Bangens um Barbara Mannerts Leben vorbei war, war Sylvia erst einmal in ein tiefes Loch gefallen. Das in seiner Furchtbarkeit vertraute Gefühl, dass sich alles ändert, wenn ein geliebter Mensch stirbt, hatte eine neue Dimension bekommen. Auch wenn ein geliebter Mensch überlebte, konnte sich das Leben radikal verändern. Sie hatte nächtelang überlegt, wie ihre berufliche Zukunft aussehen könnte, gemeinsam mit Barbara Manott. Ohne sie kam für Sylvia nicht in Frage. Dann hatte sie lange Nachmittage mit Jan Manot in Diskussionen verbracht, wie man Barbara aus ihrer Lethargie reißen könnte, ihren Alltag wieder mit Sinn füllen könnte. Die bisherige Arbeit in der Kanzlei hatte auch viele Stunden Recherche mit sich gebracht. Das war etwas, das ihnen beiden immer viel Spaß gemacht hatte. Vom französischen Recherche hatte sich das Wort inzwischen zum »Research« verändert. Da konnte Potenzial für sie und Barbara liegen. Research – rechtlich abgesichert. Sylvia ging nicht davon aus, in den ersten drei Jahren genügend Aufträge zu ergattern, um echten Gewinn zu erwirtschaften. Doch ihr finanzielles Polster, dank Sandras Erbschaft, machte es möglich, notfalls bis zu ihrer beider Rente durchzuhalten. Sie hatte sich, nicht zuletzt auch wegen der unerwartet vielen freigestaltbaren Zeit, die ihr das letzte Jahr beschert hatte, einen ordentlichen finanziellen Rückhalt erarbeitet. Sie würden also in der Lage sein, nur Aufträge anzunehmen, die ihnen auch zusagten. Und sie würden keine exorbitanten Honorare verlangen müssen, womöglich sogar ganz darauf verzichten können, pro bono, wenn bei einem interessanten Fall erforderlich. Das war ein privilegiertes Leben. Eines, das nur Sandras Tod ihnen beiden ermöglicht hatte. »Ah, bist du in deine Chefin verliebt, dass du so ohne sie gar nicht kannst? Man kennt das doch, Sekretärin verliebt sich in Chef«, hörte sie Sandras lachende Frage, auf die sie keine Antwort gegeben hatte. Sylvias Blick fiel auf den Abreißkalender, der es als einziges altes Bürodetail ins berufliche Neuland hinübergeschafft hatte. Was hatte da heute Morgen drauf gestanden? Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm von deinen Plänen.
1: Unter großer Anteilnahme wurde heute der Leichnam des letzte Woche verstorbenen Bloggers Lars Mendax beerdigt. Neben der Mutter und ihrem zweiten Ehemann waren auch noch zahlreiche Bloggerkollegen und Follower des Verstorbenen erschienen. In einer bewegenden Ansprache, die immer wieder von Videoclips aus Mendak's YouTube Channel unterbrochen wurde, gedachte der konfessionslose Redner der beruflichen wie auch menschlichen Leistungen. Die gesamte Trauerfeier, wie der Gang zum Grab, wurden als Livestream in allen großen deutschen Blogs und Informationskanälen übertragen. Für einige Besucher anderer Beerdigungen mag der Flashmob vor der Kapelle bei dem unvermittelt 300 Besucher zu Boden fielen, um sich nach etwa 60 Sekunden Reglosigkeit wieder zu erheben und summend und murmelnd, flügelähnlich ihre Arme gen Himmel erhebend, befremdlich gewirkt haben. In einer gemeinsamen Bloggeraktion schalteten alle Blogger um 12.06 Uhr, dem Augenblick, in dem Lars Mender-Sarg in die Erde gelassen wurde, ihre Kanäle, Web- und Social-Media-Seiten ab und auf schwarzem Grund mit weißem Totenkreuz war für eine Stunde dort in kleiner Schrift zu lesen, so sieht eine Welt ohne Hashtag Meinungsfreiheit aus. Ganz offensichtlich zielte die Aktion auf die gestrige Parlamentsdebatte ab, in der nicht nur die Justizministerin unter lauten Buhrufen eine stärkere Kontrolle und in Verantwortungnahme von YouTubern und Influencern forderte. Im Netz wird dieser Vorstoß des Parlaments als Angriff auf die Meinungsfreiheit gesehen. Bedauerlicherweise zeigte keine der etablierten politischen Parteien offiziell Anteilnahme an Lars Mendaks Tod, was weiteren Unmut vor allem in jugendlichen Kreisen verursachte, wie die immer noch andauernden Instagram-, Twitter- und Facebook-Kommentare bei allen größeren Parteien zeigen. Die zumeist jugendlichen Kommentatoren prangern vor allem die Feigheit der Politiker an, denn sie mutmaßen, dass jeder von ihnen Angst haben könnte, dass Lars mendax über sie brisantes Material gesammelt hat, dass seine Mutter Nicole Rodigas womöglich jetzt noch veröffentlichen könnte. Nicht unwahrscheinlich, dass dies geschieht, zumal Frau Rodigas in einer kurzen Rede in der Trauerhalle solche Spekulationen anfeuerte, durch die Aussage, dass der Tod des Bloggers durch Fremdverschulden verursacht sei und die Polizei sie einfach nur hinhalte.
0: Karin Rösler schaltete das Radio aus. Dieser Mendax wurde inzwischen zum Heiligen stilisiert, Dabei hatte er selbst keinerlei Skrupel gehabt, seine Meinung als gesicherte Fakten zu verkaufen. Inzwischen hatte er sechs Millionen Follower und tatsächlich den Beauty Castle Kanal überholt. Es war nicht ernsthaft anzunehmen, dass sich mehr Leute für vermeintliche Politikrecherche interessierten als für Mascara, aber ein Statement setzen für Hashtag Meinungsfreiheit. Ohne dass man viel dafür tun musste außer einem Abonnieren oder Liken, das lag im Trend. Politik als Media Game, Demos als Event, das war generell angesagt. Nicht zuletzt, weil die Großelterngeneration dem Demo-Nostalgie-Hype entzückt Beifall klatschte. Hatten sie nicht immer bedauert, dass der eigene Nachwuchs in erster Generation der verklärten 68er-Demonstrationsromantik so wenig abgewinnen konnte und sich lieber dem Kommerz offen und ungeniert zuwandte? Aber jetzt, in zweiter Generation, endlich Demo-Revivals. Endlich durfte man wieder von Wasserwerfern und Polizeiwiderstand träumen. Und selbst die Eltern ihrer Enkel hatten plötzlich ein schlechtes Gewissen, weil sie das Pfandpotenzial politischen Aktivismus aus seiner Zeit völlig unterschätzt hatten. Dass Nicole Rodigas alles für ihren Jungen tat, das konnte Karin sehr gut nachvollziehen. Lars Mendax hatte im Müll fremder Menschen gesucht. Und das wortwörtlich wie im übertragenen Sinne. Vielleicht nicht das, was man sich gerade als Mutter für seinen Sohn wünschte. Aber es gab eben nicht immer nur Wunschkinder. Christian zum Beispiel, der hatte keinen guten Start. Und dass ausgerechnet seine Sozialarbeitsstunden ihn mit Drogen in Kontakt bringen und zum Junkie machen würden, das hätte sie sich auch nicht träumen lassen. An diesem Punkt hatte Karin Rösler damals nicht mehr schweigend zusehen können, wie ihr Sohn vor die Hunde ging. Sie hatte ihn mit einem gefälschten Sozialarbeiterausweis, zugedröhnt wie er war, zu Monika nach Kalifornien gebracht. Monika hatte sich das Jungen angenommen, später sogar offiziell als Pflegemutter, nach gefühlt 1000 ausgefüllten Formularen. Dafür hatte sie Karin ein Versprechen abgerungen, ein Versprechen, das er jetzt zum Verhängnis geworden war. Mehr denn je war Barbara davon überzeugt, dass Juliane Vandermar hinter dem Anschlag auf sie steckte. Würden sie es je beweisen können? Oder mussten sie womöglich darauf hoffen, dass es einen neuen Versuch geben würde? Sie hatte sich dabei erwischt, ihre alten Baustellen abzufahren. In dem Jahr war viel passiert, auch dort. Manche waren abgeschlossen, andere kamen nur schleppend voran. Aber sie hatten eines gemeinsam, sie waren nicht mehr ihre Baustellen. Als sie es erstmals innerlich ausgesprochen hatte, waren ihr die Tränen gekommen. Es war definitiv und umumkehrbar. Und dann tat sie, was sie eigentlich nie wieder tun wollte. Sie fuhr zum Friedhof und fotografierte mit der Kamera, die so lange unberührt in ihrem Auto gelegen hatte. Ja, was gibt's, Partnerin? Sie knabbern wohl schwer dran, nicht mehr Chefin zu sein. Eigentlich gar nicht, ich bin selbst überrascht. Werden Sie wie verabredet um 15 Uhr hier im Büro sein? Ja, warum? Siebert bringt gleich ein paar Unterlagen, die er privat zusammengetragen hat. Nichts, was in die amtliche Akte gehört, aber was ihm damals so am Rande auffiel, die könnten wir dann zusammen durchgehen. Gute Idee. Ich war übrigens kurz in der Casa Tramonto. Karin wollte, dass ich mir mal das vor Ort genauer ansehe. Dieses Bewegungsprofil von Benny Kaspers, das ist nicht unbedingt ein Beweis. Aber die erhoffte Entlastung bringt es leider auch nicht. Was zwitschert denn da bei Ihnen? Sind Sie etwa auf dem Friedhof? Ja, wieso? Fotografieren? Ja. »Könnten Sie auf Sandras Grab mal nach dem Rechten sehen und eine Kanne Wasser auf die Blümchen geben? Da müsste ich heute Abend nicht hin. Kannen hängen am Eingang. Da ist übrigens auch das Wasser.« Und schon kriege ich bürofremde Aufträge erteilt. »Ich koche ja auch immer noch Kaffee. Der ist dann übrigens frisch, wenn Sie kommen.« »An was arbeiten Sie im Moment?« »Ich sehe mir die Trauerfeier von Lars Mendax an. Irgendwie waren wir ja live dabei.« und nur wenige Schritte von ihm entfernt. Das Fernsehen überträgt das. Nee, YouTube läuft im Hintergrund, während ich das Büromaterial auspacke und einsortiere, das der Zusteller gerade abgeliefert hat. Sind Sie noch da? Hallo? Warum sagen Sie denn nichts? Ja. <lacht> Ich stehe gerade vor Sandras Grab. Ja, ich weiß, diese weißen Blumen sind für den Sommer etwas unbunt, aber Sandra mochte nur weiße. Und letztlich kommt es ja darauf an, was sie schön fand, oder? Ja, der Meinung war ich damals schon. Deshalb. Hm. Dann ist dieses Meer blauer Vergiss mal nicht Blumen auf Sandras Grab wohl nicht von Ihnen. Ich muss ja zugeben, dass ich hin und wieder auch ganz schöne Rache habe. Wir hören uns morgen zur vorletzten Episode wieder. Bis dahin können Sie gerne mal auf www.krimikiosk.de vorbeigucken oder uns Ihren Krimi-Geschenktipp verraten an redaktion.krimikiosk.de Und ob Sie nun rachsüchtig oder mehr der sanftmütige Typ sind, Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann für Sie und für Ihre Lieben sehr kurz sein.